0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und hier kommt der zweite Teil der Reflexion zur Episode 3 von Toxic Church, die Hillsong-Story. Diener des Herrn. So heißt diese Episode, die ich in zwei, drei Beiträgen <lacht> persönlich reflektiere. Ich orientiere mich weiter an dem eigenen Anspruch des Podcasts, den Fokus auf die Arbeit von Hillsong Germany zu legen. Das war nicht meine Idee und ob das immer so schlau ist, bleibt offen, müssen wir noch im weiteren Verlauf klären. Aber zunächst mal ist das der Ausgangspunkt, den der Podcast selbst setzt und an ihm orientiere ich mich. In dieser Episode, ganz kurz, geht es der Journalistin Kyra Funk und ihrem Team darum, die ungute ehrenamtliche Mitarbeit in der Hillsong Germany-Situation zu betrachten. In den Shownotes steht dazu: In dieser Folge legen wir den Fokus auf die strukturelle Freiwilligenarbeit bei Hillsong und richten den Blick dabei erstmals auf Deutschland. Und der Podcast, die Episode wird eingeleitet mit einem Zitat einer ehemaligen Mitarbeiterin von Hillsong New York City, die, die davon spricht, dass eine strukturelle Ausbeutung bei Hillsong vorliegt. Das ist natürlich ein kräftiger Vorwurf, völlig klar. Und äh, dem möchte die Journalistin in ihrer Podcast-Episode äh, nachgehen und wir schauen mal einfach, was wir da lernen, sehen, ähm, bedenken müssen und auch vielleicht kritisch hinterfragen. Nun, wir haben zuerst von Sandra gehört in dem letzten Beitrag und jetzt beginnen wir mit der Erfahrung, die Max einbringt. Seinen Nachnamen möchte er im Podcast nicht hören, lesen kann man ihn aber auf seinen Kommentaren auf den sozialen Medien, er ist ja da ganz aktiv. Wenn man Max zuhört, versucht man wahrzunehmen, was er schildert, dann ist man sehr betroffen. Also ich bin das, voll. In mir kommen so viele Fragen hoch, die ich mit dem Liedpastor Freimuth Haferkamp in unserem Gespräch gerne ansprechen möchte. Zunächst mal gibt es für mich ja keinen Grund, den Aussagen von Max äh, mit Zweifel zu begegnen. Und äh, ich muss aber auch einen Einschub direkt mal hier reinbringen. Ich, äh, wenn ich ihm so zuhöre, bin ich selbst erschrocken. Ich frage mich ob Menschen, mit denen ich in den letzten Jahrzehnten gemeinsam unterwegs war, wir sozusagen einen Segensrausch erlebten, eine dynamische Entwicklung unserer Gemeinden. Viele Leute kamen dazu, Dinge haben sich entwickelt. Und wie haben Sie diese Phasen erlebt? Werden Sie, Würden Sie im Rückblick vielleicht manches auch ähnlich schwierig bewerten, wie Max das tut? Und das, ich kann es nicht ausschließen, ob schon ich sagen würde, hey, wir waren doch da gemeinsam drin, wir haben doch gemeinsam uns reingehauen. Wie viele Nächte habe ich auch reingehängt aus voller Begeisterung und Hingabe für das, was da entstand und wuchs in unserer Jugendarbeit in Altensteig zum Beispiel. Weil wir so ein Jugendzentrum gebaut haben und die Jugendgottesdienste wuchsen. Hunderte, Hunderte kamen und ähm, diese Jugendgottesdienste waren, waren der Ausgangspunkt für die Holy Spirit Night, für Weihnachten neu erleben. Was ist da alles gewachsen in dieser Zeit mit uns gemeinsam als Gemeinschaft? Aber im Rückblick würden vielleicht Mitarbeiter von mir das auch kritisch betrachten. Und deswegen will ich da hinhören, genau hinhören, und für mich lernen, auch für die Viva-Kirche Mannheim und die jungen Leiter, die ich begleite. So, die Frage, die direkt äh, mir am Anfang der Episode dann kam, als ich diese Reflexion hörte, die habe ich unter das Stichwort Gesetz Projekte oder Menschen. Er kommt ja als junger Mann, der Max, nach Konstanz und ist begeistert, wie ich das in Reflexion 2.2 äh, aus dem Podcast äh, wiedergebe. Und er selber in dieser zweiten Episode das schildert. Er ist begeistert von dem breiten Angebot und beschreibt viele dieser Teams jetzt, die das Gemeindeleben gestalten. Er selbst ist dreieinhalb Jahre in Konstanz dabei, Minute 1042. An anderer Stelle sagt er zweieinhalb Jahre, Minute 1308. Die beiden unterschiedlichen Zeitangaben werden sicher ihren Grund haben, aber mir als Hörer erschließt sich das nicht spontan. Aber. Dem Ganzen reflektieren tut das keinen Abbruch. Max wird Leiter des Welcome-Teams. In zweieinhalb Jahren fehlt er nur zweimal. Eine große treue Hingabe wird deutlich. Einmal bricht er sogar seinen Urlaub ab, um die Lücke zu füllen, die irgendwie spontan entstanden ist. Das ist wirklich ein hohes Maß an Commitment, oder? Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Erstens. Warum toleriert Hillsong so eine hohe Verpflichtung bei Ehrenamtlichen? Selbst bei Hauptamtlichen, die ja dafür bezahlt werden, müsste das direkt in Frage gestellt werden. Zweimal fehlen an Sonntagen in zweieinhalb Jahren? Ich finde, das geht gar nicht. Also, <lacht> er hätte immer da sein müssen. Nein, nein, genau das Gegenteil. Warum schreitet kein Mitleiter der Church ein und sagt, du bist viel zu intensiv hier am Start? Ist das System bei Hillsong? Ist Max ein Einzelfall? Oder gibt es Umstände, von denen wir im Podcast nichts erfahren, die zu diesem hohen Engagement geführt haben? Das kann nicht gesund sein, oder? Die andere Frage, die sich mir stellt, die geht an Max. Warum geht er überhaupt diese Verbindlichkeit ein? Sandra tut das nicht. Silas berichtet von seiner Sydney-Erfahrung in dem Podcast und sagt, er hat sich klar abgegrenzt. Warum grenzt sich Max nicht mehr ab? Warum lässt er sich auf diesen ungesunden Lebensstil ein? Die Enttäuschung kommt für ihn, wie man das als Hörer schon erwartet. Und als geistlicher Leiter, der seit über 40 Jahren am Start ist, sieht man das kommen. Das kann nicht gut gehen. Das ist nämlich nicht gesund, was Max da schildert. Und wie gesagt, die Frage, ist das ein System bei Hillsong oder eine Ausnahme? Da wir nur zwei O-Tönen dieser Podcast-Episode im Blick auf Germany zu Ohr bekommen, ähm, bin ich jetzt nicht in der Lage, Schlüsse daraus zu ziehen. Aber Fragen wirft es schon auf. Ähm, Max berichtet davon, dass an seinem zweiten Sonntag in diesen zweieinhalb Jahren, an dem er nicht anwesend ist, Jan Kohler, der damalige Campuspastor in Konstanz, heutige Liedpastor Hillsong, von Hillsong München, ihn zur Rede stellt. Max schildert, wie er vom Servicepastor, ist das Jan, er schließt sich mir nicht ganz, vom service Pastor Druck bekommt, weil das Welcome-Team schrumpft, da Leute nicht von früh bis spät am Sonntag für Hillsong arbeiten wollen, ergänzt Funk. Max spricht davon, dass man ihm kündigt, wobei angestellt war er bei Hillsong, Konstanz und bei Hillsong insgesamt nie, meiner Information nach. Er ist auch mit der Frage der Taufe betraut. Eine tolle Aufgabe, sie begeistert ihn. Jeden Monat soll es bei Hillson Konstanz eine Taufe geben. Max führt zur Vorbereitung. Die Taufgespräche, das gefällt ihm gut. Dann ist es aber auch so, dass nicht in jedem Monat so richtig viele Leute sich melden. Und da wird er dann von Jan Kohler drauf angesprochen. Er möge doch schauen, dass sich mehr Leute anmelden. Und das empfindet Max als Druck. Dass er Leute zur Taufe drängen soll, ist auch irgendwie schräg, oder? Also, so spontan. Immer ging es um Zahlen bei Hillsong, sagt Max. So sei sein Empfinden gewesen. Immer diese Erwartung, Kaum Dankbarkeit. Die Podcasterin will das checken und nimmt Kontakt mit Hillsong Germany auf, die aber nicht reagieren, sagt sie. Und das bringt uns zu einer Frage, die mir schon mehrere Leute jetzt, oder nicht wenige Leute sogar, in Erwiderung auf die auf meine Reflexion gestellt haben. Warum reagiert Hillsong Germany nicht? Und da machen wir einen kleinen Exkurs an dieser Stelle. Warum reagiert Hillsong auf Anfragen nicht? Kira Funk berichtet davon, dass sie kurz vor Produktionsschluss diese Frage mit vielen weiteren Fragen Hillsong stellt, aber keine Antwort bekommt. In den ersten drei Episoden sprach sie ja schon davon. Und das führt zu viel Unverständnis bei den Podcastern, aber auch natürlich bei uns Hörern. Und deshalb habe ich Hillsong und Freimuth, den Liedpastor von Hillsong Germany, gebeten, mir das zu erklären. In unserem Gespräch, das wir planen, werde ich das sicher auch nochmal aufgreifen, aber hier schon mal seine Antwort, die ich in dem Videocall, den ich mit ihm hatte und dann auch noch schriftlich im Nachgang von ihm bekommen habe. Freimuth berichtet davon, dass sie am 27. Juli 2022 um 13.30 Uhr eine erste Anfrage von Kyrafunk erhalten haben. Auf dem Leiterblock habe ich einen Screenshot von dem Adressfeld mit eingefügt, wobei ich die Adressen zum Teil unkenntlich gemacht habe. Aber Aussage wird trotzdem klar. Freimuth gibt folgende Inhaltsangabe dieser Mails so an mich weiter. Zitat Frau Funk erklärt, was sie machen will. Betont, dass sie selber einen Freikirchenhintergrund hat und daher großes Interesse an uns. In der Mail hat sie keine Fragen oder Themen mitgeschickt, um die es gehen soll. Mit der Mail kommt auch eine Anfrage für ein Interview. Und die Frage, ob sie Jan mal über die Schulter schauen kann. Antwort dann im August 2022 durch unsere damalige Communicationsleiterin, dass wir aus Kapazitätsgründen nicht darauf eingehen können. Es hat für uns einfach keinen Sinn gemacht, darauf einzugehen, weil wir keinerlei Kontext zu Frau Funk und dem Projekt hatten. Dann, in der Zwischenzeit, kommt es zu einem Anruf von Kürafunk bei Hillsong Konstanz, berichtet der Liedpastor, Zitat. Sie rief spontan an und fragte, ob sie zu einer worship night nach Konstanz kommen kann. Unsere Mitarbeiter reagierten freundlich, luden sie ein und waren bereit, ihr alles zu zeigen. Sie kam dann aber nicht wie abgemacht. Stattdessen kam ihr Kollege inkognito, wie wir, wie wir es aus dem Podcast erfuhren. Er sprach mit niemanden. So viel wir wissen. Und schließlich kommt es zu der Anfrage um eine Stellungnahme, die auch in Episode 3 angesprochen wird. Die Anfrage trudelt am 21. März 2023 um 13.21 Uhr bei Hillsong Germany ein. Wieder ein Screenshot. Könnt ihr auf dem Blog nachschauen. Auf diese Mail hat Hillsong Germany Zeit, bis zum 23. März 17 Uhr zu antworten. Freimut Haferkamp sagt, in der Mail befinden sich 55 Fragen, zu denen Stellung genommen werden soll, eben durch Hillsong Germany. In dieser Mail werden wir informiert, dass Frau Funk gelegte Daten hat, die sehr sensibel seien. In dieser Mail kommt auch die Bitte um Antwort auf alle diese Fragen bis zum 23. März, 17 Uhr. Und es wird angekündigt, dass der Podcast am 29. März 2023 veröffentlicht wird. Freimuth schrieb ihr nach eigenen Angaben persönlich als Antwort, dass Hillsong es bis höchstens zum Ende der nächsten Wochen schaffen würde, auf die 55 Fragen zu antworten. Darauf bekam er keine Antwort, sagt er. Mit allen acht Episoden aufwendig produziert, ging der Podcast dann tatsächlich am 29. März 2023 bei Podimo auf Sendung. Man konnte gleich alle Episoden dort hören. Da habe ich mal eine Frage. Wäre es in der Kürze der Zeit, zwei Tage, tatsächlich noch möglich gewesen, seriös auf 55 Fragen einzugehen und die Antworten dann im Podcast an den unterschiedlichsten Stellen noch einzuarbeiten? war das alles so geplant? Zurück zu Max. Es kommt an einem Sonntag zum Bruch, Max berichtet. Zitat: Ich habe eine WhatsApp von einem Servicepastor bekommen, dem mir gesagt hat: "Hey Max, du warst ja letzten Sonntag nicht da." Klammer Und das war der zweite Sonntag innerhalb von zweieinhalb Jahren, wo ich nicht da war. Klammer Anscheinend hast du nicht mehr das richtige Herz, das es braucht, um Teamleiter zu sein wir geben das Team jetzt einem anderen. Kira Funk macht aus dieser Aussage, Zitat, er hätte nicht mehr das richtige Herz, um Teil von Hillsong zu sein. Zitat Ende. Aber das hat Max nicht gesagt. Er kann kein Teamleiter mehr sein. Zu Hillsong kann er weiterkommen. Max war an diesem Sonntag mit einer anderen christlichen Initiative unterwegs gewesen. Das sei der Grund, dass er an diesem Sonntag nicht da war. Bevor wir in die weiteren Vorwürfe von Max an Hillsong reinschauen, noch einmal diese Frage vom Anfang. Erwartet Hillsong Germany von den Ehrenamtlichen, dass sie Sonntag für Sonntag und auch sonst voll am Start sind, immer da sind? Werden sie zur Mitarbeit in Teams gedrängt? Wird mit den Lücken in den Teams den jungen Leuten dann ein schlechtes Gewissen gemacht, Druck erzeugt? Fragen, die ich... An Freimut stellen werde? Fragen, die Silas für sich aus Sydney, seine Erfahrung in Sydney, anders beantwortet. Er kann sich gut abgrenzen. Sandra berichtet in der Podcast-Episode davon nichts. Max war mit anderen Christen an diesem Sonntag am Start und Jan Kohler konfrontiert ihn. Und spitzte laut Max es so zu, dass er sich fragen müsse, ob Hillsong noch der richtige Ort für ihn sei. War die Zündschnur von Jan Kohler so kurz? Gab es andere Vorkommnisse, Begleitpunkte, von denen der Podcast nichts berichtet? Auch das werden wir mit Freimuth im Gespräch anschauen und sehen, wie es Hillsong erlebt hat. Aber so oder so, das ist alles super traurig. Und immer wieder schwingt die Frage in mir mit, wo Menschen in meinem kirchlichen Umfeld funktionieren müssen oder aufblühen können. Was ist mein Fokus, mein Herz? Welches System baue ich mit den anderen Leitenden in der Viva? Benutzen wir Menschen oder gebrauchen wir sie? Gebraucht werden will man ja gerne, benutzt werden nie. Max fühlt sich offenbar benutzt nicht wertgeschätzt und er erlebt keine Dankbarkeit. So nehme ich seine Ausführungen wahr. Und die Frage für mich lautet, ist das so bei Hillsong? Kira Funk grätscht da direkt hinein im Podcast und stellt klar, nicht allen bei Hillsong geht es so. Man erlebe die Kirche wohl fordernd, aber nicht unbedingt überfordernd, sagt sie. Das sind Stimmen, wie ich sie auch selbst von Leuten im Hillsong-Umfeld hören konnte. Nach diesen schwierigen Erfahrungen mit Hillsong Germany in Konstanz geht Max nach Sydney zum Hillsong College. Das hat mich echt überrascht. Nach der Erfahrung mit der Hillsong-Kultur, da hätte ich echt erwartet, dass er das Thema für sich als abgeschlossen betrachtet. Doch dann ist er in Sydney. Er holt sich da jeden Abend für eineinhalb Jahre in den Schlaf, berichtet er. Und er erzählt von Erfahrungen mit dem College, die auch viele andere Studierende bestätigen. Er sagt, man wird ausgehorcht. Und wenn die Berichte dann eben nicht so positiv sind, werden sie sogar weitergegeben. Und wenn man schwierige Fragen stellt, würde man isoliert werden. Während ihr er das erzählt, erinnere ich mich an eine eigene Erfahrung in meiner Zeit als junger Mann auf einer Bibelschule, einer Jüngerschaftsschule, die ich besuchte und durchaus Ähnliches erlebte. Das hat mich damals auch sehr irritiert. Ich fand das eigenartig. Aus dem internationalen Kontext kam diese Schule und irgendwie war diese Erfahrung für mich in den 80er Jahren eine Impfung, die mir eine tiefe innere Abwehr gegen diese Art, der Kontrolle und diese Systeme in mir irgendwie angelegt hat. Die Verbindung von Glaube, Gott, mit Macht, Manipulation, Druck, Angst, das hat leider eine sehr lange und schmerzvolle Geschichte im Christentum, nicht nur, aber auch. Wie auch immer, zurück zu Hilsson. Wir werden auch darüber mit dem Liedpastor sprechen. Es ist bedrückend zu hören, was Max schildert. Dennoch ist es wichtig, immer alle Seiten anzuhören, auch wenn man sich emotional sehr gerne mit den Betroffenen direkt solidarisch erklären möchte. Und wie gesagt, ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln. Ich bin sehr betroffen. Die Episode wirft an dieser Stelle Fragen für mich auf, die ich mir stellen möchte und von denen ich denke, dass sie alle Kirchen und Freikirchen, die mit engagierten jungen Leuten und überhaupt mit Engagierten zusammenarbeiten, stellen müssen. Wir müssen uns fragen, Ehrenamt, welche Rolle spielt das Ehrenamt bei uns? Haben wir ein gesundes Bild? Fördern wir wirklich Menschen? Sind die Herausforderungen, die wir geben, geeignet, dass Menschen aufblühen oder verwelken sie über Zeit? Begleiten wir die Ehrenamtlichen gut? Haben wir gute Grenzen, die schon das System Kirche, Organisation selbst setzt? Arbeite ich oder andere leitende Personen unserer Kirche mit Druck? Haben wir eine klare Definition, wann es ein guter Einfluss ist, den wir als Verantwortliche einbringen und wann es zur Manipulation wird? Gibt es bei uns sozialen Druck oder auch geistlichen Druck, der zu Mitarbeit, zu Ehrenamt, zum Dienst führt? Benutzen wir Menschen, um unsere Organisation zu bauen oder schaffen wir einen Rahmen, in dem Menschen ihre Berufung entdecken und entwickeln können? Haben wir eine gute Sicht aber auch davon, dass alles seinen Preis hat. Ein Musiker, der sein Instrument richtig gut beherrschen will oder ein Sportler, der ein Top-Sportler sein möchte, der muss hart arbeiten, der muss richtig hart trainieren. Und da ist, ehrlich gesagt, nicht jede Übungseinheit ein Fest. Was also ist ein Preis, den man für sein Ziel bezahlt, auch wenn man es als Last empfindet? Und wann schlägt es um in ein System von Selbstausbeutung? Missbrauch, psychisch oder sozial oder gar geistlich. Meine Schlussfolgerung. Die Fragen, die in dieser Episode aufgeworfen werden und die ich für mich unter der Überschrift Was finde ich fragwürdig als eine Liste für mich zusammengestellt habe, ich finde die Fragen sind unverzichtbar. Und das ist mein großer Gewinn, den ich aus der Episode ziehe. Max als Kronzeuge, wie Kira Funk ihn in einer frühen Episode nannte, schildert Erfahrungen, die mich betroffen machen und sensibilisieren. So etwas möchte niemand erleben. Und so etwas möchte ich in meinem Umfeld und Einflussbereich unbedingt verhindern. Dennoch bleibt für mich etliches unschlüssig. Warum hat Max sich so reingegeben? Was ist der Anteil vom System Hillsong dabei? Und was ist sein Anteil? Ich muss an das Wort aus dem Talmud denken, das ja ein Leitgedanke von Beginn des Blocks ist. Die Dinge sind nicht so, wie sie sind, sondern die Dinge sind so, wie, wie ich bin, übertragen gesagt. Warum ist das so in mir und warum ist das so um mich? Beide Fragen, Richtungen sind wichtig. Und warum ist er schließlich nach Sydney gegangen, obwohl er so schwierige Erfahrungen mit der Hillsong Church in Germany bereits und ihrer Kultur gemacht hat? Und schließlich frage ich mich, kann es sein, dass selbst in richtig guten, gesunden Organisationen Menschen schwierige Erfahrungen sammeln, die verletzen und sie ein Leben lang schädigen und begleiten? Was können wir als Kirchen, Gemeinden und Organisationen an Schutzmauern und Frühwarnsystemen aufbauen, um das zu verhindern? Kann man das verhindern? Und was hat das alles mit einem selbst zu tun? Und auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, was eine Kommentatorin auf Facebook nach Episode 2 als Kommentar schrieb. Die Einsicht ist alt, Zitat, toxisch ist nicht, was in dich reingeht, sondern was aus dir rauskommt. Stimmt auch im Hinblick auf das jeweilige Umfeld, toxisch ist vor allem die eigene Performance, denn dysfunktionale Systeme bauen sich meistens auch von unten von Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Man sollte einen freundlichen Sicherheitsabstand zu Leuten halten, die mit Aussteigergeschichten aufwarten. Du könntest der nächste Täter auf ihrer Liste sein. Zitat Ende. Schließlich, die Episode ist auch eine persönliche Geschichte. Die Podcasterin trägt selbst wieder dazu bei, indem sie von wirklich schwierigen Erfahrungen aus der Sonntagsschule wie das bei den Mennoniten in Bielefeld zu der Zeit wohl hieß, berichtet. Tragisch, tragisch, für mich als Pastor kaum begreifbar. Sicher gut gemeint, aber wirklich gut gemacht. Oh, eine Frage. Ich lege das wie ein Raster auf mein eigenes Tun und reflektiere. Was mir fehlt, sind eben die angesprochenen Dokumente, Predigtauszüge, O-Töne von deutschen Liedpastoren, Campuspastoren, die den toxischen Hintergrund zu diesem Ehrenamtsvorwurf bekräftigen, aufzeigen. Aber sie kommen nicht vor. Und am Ende ist es, bezogen auf Hillsong Germany, ein wirklich ganz trauriger Bericht, nämlich der von Max. Sicher, einer ist immer einer zu viel. Sandra differenziert sehr und legt Wert darauf, dass Hillsong nicht verantwortlich für ihren Weg ist. Janice, Maler und Silas berichten nicht direkt von Hillsong Germany. Aber ich meine, es hätte mehr und qualitativer argumentiert werden müssen, um meiner Meinung nach dem Selbstanspruch des Podcasts gerecht zu werden. Aber das hebelt die guten und wichtigen Fragen nicht auf, aus, die sich uns in dieser Episode stellen und die wir mit Leidenschaft und Hingabe versuchen, authentisch und ehrlich und aufrichtig Kirche zu bauen. In dem Sinne und dafür herzlichen Dank an die Podcaster und an die O-Töne. Wir werden weiter in die Tiefe tauchen und ich bin gespannt, was sich noch alles daraus entwickeln wird. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Tag.